0: 各位好，这里是九号声音，欢迎关注微信公众号“九号声音”，收听我们。今天与您分享《一个人的桃花源》，作者景姑娘。年前预备买房，将户口迁往城里，父亲不同意，说买房可以，户口不能迁。牵出去再回来，可就难了。在乡下，即使没有太多钱，只要不懒，总是饿不死的。再者，亲戚邻里住得近，多少也会相帮着。去了城里，家家闭门闭户，出个事儿都没人照应。他是怕我在外过得不好，将来连个退路都没有。常听身边的小姑娘说：“唯愿此生有枝可依。”于我来讲，这枝便是父亲留给我的这一亩三分地了。乡下也并不尽是世人想象中的那般悠闲美好。采菊东篱下，悠然见南山，那都是诗中情景，实际上。人们庄稼都打理不过来，哪有闲情逸致去侍弄花草呢？各家的屋子也不全是清爽干净、满园芬芳，多半是由他们自生自灭，不碍事儿的开花结果，碍事儿的，一脚踩了或者拔了。反正这山野之间，全是花草树木。不在乎这一星半点儿。农人四季不得闲，忙完稻田忙菜地，松土除草、饮水施肥，还要和各种虫害做斗争。春耕夏耘，秋收冬藏，一年下来累个半死，也只能图个温饱。除肚子以外，其他感官的感受。他们是没有时间去在乎的。周老爷子在我们村里是个例外，他是一位退休老教师，不需要靠农活来养家。他的小院里不单自生自灭了许多凤仙花、牵牛花、鸡冠花、喇叭花，还种了栀子、月季、大颗的美人蕉跟硕大的万寿菊。亭中还搭了个葡萄架子，每次刚挂上果，我们就去扯那青葡萄吃，有时也会扯下新发的叶子，嚼那嫩嫩的茎。不管是青果子还是嫩茎杆都只有一个味道，酸。但留给我的回忆，却是甜的。老爷子私弄的菜园子，永远都是齐齐整整。哪块地里种什么，不单要循着时令，还要按瓜果的高低、颜色的搭配来布局。他的家里也很干净，热水瓶跟铁桶上边，都印着红色的教师节快乐，想必是学校发放的赠品。我每回见着那些红印章，都会生出莫名的敬意。老爷子的书法名传乡里，时常有人带着未裁剪的大红或者白色的纸，大老远来求他的墨宝、喜联儿、丧联儿、题店名。老爷子写字分文不取，来人往往过意不去，也会捎带一些芝麻、花生、蜜饯、水果之类的小吃食回礼。我从小被父亲送去跟老爷子学写毛笔字，老爷子有专用的书房，笔墨纸砚齐全。来求字的人特别多的时候，我就负责磨墨打下手。微风吹来，满是墨香。一老一小，岁月悠长。屋子外边，周奶奶正捧着一个。盛满谷粒的大瓷碗，呼唤着满院子的鸡鸭鹅。我想起有一次他做菜的时候，把码头洗衣粉当盐用，结果炒了一锅的泡泡。老爷子慌忙舀水帮他洗锅的情景，忍俊不禁。开满鲜花的阳台，青翠碧绿的园子，黄昏里写着毛笔字。晨光中，读一架子书，那都是我从小心驰神往的生活，也是我对美的最初启蒙。周老爷子最后倒在了他的菜地里，心肌梗塞。葬礼上来了一位舞狮子的老人，狮子已经破旧的不像话，颜色也褪得看不清了。人们联系他，讨生活艰苦，准了他的表演。他套上他破烂的狮子，在满是碎石子的院子里，滚了一圈又一圈，翻了一个又一个跟头。我的父亲放了一挂鞭炮，扔出去的时候不小心炸在了台阶下那颗高大的美人蕉上，将它拦腰截断了。我走过去，抬起那被炸落的花，心里涌出无限的感伤。炮竹声中，我仿佛又听见老爷子在念：“登东高以书孝，临清流而赋诗。聊城化以归尽，乐夫天命复奚疑？”我想，他必是去了那梦中的。桃花源了吧。